0: た日本語訳が発刊されましたラウダーテウ・テ・デュームについて今日はラウダー・トシーデスク秘書の技術会科員瀬本審議様とラウダー・トシーデスク責任司教のナルイ私、ナルイで少しお話をしたいと思います瀬本審さんどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、はい
0: えー、ラウダー・トシですね2015年に出ましたこの会直はかなり長いですねボリュームのある本だったわけですけれども、えー、今回首都的勧告として出されました「ラウダート・デウム」これも、まあ、ラウダート・シュと同じように環境問題について取り扱っているわけですけれども瀬本清水さんとしてはこの2つの本にですね、はいはい、どんな違いとかどんな共通点とか見出されたでしょうか。はい
1: まあ、ラウダとに比べると短い短いいものののでですすねねとうが番印象それから一つのイシュー環境問題の関連といっても気候危機というそのイシューに特化した内容になっていますで私の印象では政治家たちに向けたメッセージの色彩が強いなという思いを抱きました、えー、そして何かアシジの聖フランシスコがえと来年2024年ですけどなんかあの記念になるような年らしいんですけどもあのその時に合わせて COP28 の参加者に向けてということとともに、まあ、いつもあの聖フランシスコのことを思ってらっしゃる主教様の思いが入っているなという気もしています。だからだ、ね、祈りがね最後に祈りの文章はないんですね。ラウダトスは最後に二つほど祈りがありましたけどね。はい。それ司教様どうですか
0: 。そうですね。はい、私もまあ短くてあの読みやすいなというのがありましたので、本当にたくさんの人に手に取って読んでい,た,い,んでいただきたいなというふうに思うんですけれども、あ私の印象はそのラウダトスと今日共通しているところはやっぱりこの読み手がどう生きるかっていうことを問いかけているあんたがきちんと生きなさいよって呼びかけられているっていうところはどっちも同じだなっていうふうに思いました。と同時にあの瀬本慎美さんがおっしゃった通りこの COP28 っていう特定の国連の会議にかなり突っ込んだ意見を述べているということで。実に珍しいタイプの強皇文書だなということは感じましたそれでまあ,あの先ほど杉本澄さんがおっしゃったこの気候危機という環境問題の中でも気候危機ということに特に集中して話している使都的勧告なわけですけれどもこの問題についてカトリック教会としてまあ発言し取り組みを促すということが教会のキリスト者の生き方福音的な生き方とどういうふうにつながっているんでしょうかね
1: 。あの私たち信者が考え直すチャンスをくださっているなという印象もラウダーとシーからこのラウダーテデウムに続いてですねどちらも感じるところです信仰生活と現実の社会生活あるいは歴史を動かしていく責任を持っている人間として生きるということとの乖離というんですかね離れ,てしまった離れがちだなとそれを問い直してあのより良い世界を作るための取り組みに参加するのが、まあ信仰いただいている者たちの。大きな務めの一つでしょうと、まあ基本的な務めなんかな。そういうふうに思わせられています。すね、それで、ええー、成吉様は、あの。役者跡書きって、私が書いたんですけども。<笑>そこの中で何か、何かこれはと思うことが、ありでしょうか。
0: そうですねあの役者後書のところは実にこの「このラウダ・テ・デュウム」をどういうふうに読んだらいいのかポイントをですね清野慎様すごく押さえてくださってあの勉強いい勉強になるというか素晴らしいところだと思うんですけれども私が特に今その自分が気になったところとして紹介したいのはまそこうではなくってこの38校にあるですねあのまあなんて言うんですかその国際政治がいろんなしがらみとかエゴとか難しいものにがんじがらめになっていて。なかなか前を向いて協力して歩いていくのが難しいっていう中この下からのつまり私たち草の根っていうんでしょうかね毎日を普通に生きている人たちが多国籍多国間で協力して同じ問題意識を持って協力して歩んでいくっていうそういう意識っていうのは多分宗教を超えて持つことができるもので。そういったものを本当に私たち真剣に考えて実行していかなくちゃいけないんじゃないかなっていうことを私はこの本を読んで感じましたなる,ほどなるほどね
1: 。そうですよね国連に集まるその首脳たちも国同士で国益がやっぱりどうしても目の前にちらつくでしょうし全人類のためとか全地球のためというのはなかなか口では言っても本心かからそう言えない面ももあるかもしれませんよねでもあの信頼信頼関係を取り戻さないと何もできないよっていうことをまあどうしても言い,たいな言いたかったんだろうなと私は思ったりしています、うんはい、ところであのカトリック教会はそのこういうコップとかのです、ね、国連の会議とかそういうものにどんなふうにどんなふうにあの参加というんですかね関わっていくんですかね言っているんでしょうか。うん、そうです
0: ね。あの私前職があのそれこそカトリック教会の修道会が協力して運営している NGO ですね非非政府組織といいますかあの事務局長で。まさにその国連で政策提言活動を行う N.G.O で仕事をしていたんですね。でその関係で2019年にマドリードで行われた COP25 に私は参加しました。で、まあそういう国連の会議に参加するためには、その国連会議を主催する、えー、国連機関からこの。まあ指紋資格というか、あのアクレディテーションというものをもらわなもらっている NGO じゃないと、あのオブザーバーとして参加することができないんですね。で、例えばこの COP でいきますと、UNFCCC というあのドイツのボンに事務局がある団体なんですけれども、そこからのその資格をもらっていないと、あの参加できないんですね。で、まあその資格を取って。参加すするわけですけでれども実際そこで何をやるかと言いますとその会議の間にやることも確かに大切なんですけれどもその会議の前にですねそもそも私たちカトリック教会の人間は世界中で環境問題に取り組んでいるわけですしそしてまあ、ラウダ都市では第一の,の叫び貧しい人の叫びという言い方をしますけれども環境問題にも貧困問題にも社会問題にも普段からまあ当たり前のようにカトリック教会取り組んでいるわけですね。そういったことっていうのはかなりのことがその場で解決できないことですからあ地方政府と話し合いをしたりとか国の政府と話し合いをしたりとかそれでどうにもならない場合に、えー、国連のニューヨークとかジュネーブでですねあのいわゆるそのポリシーをですね国際条約みたいなものを作る人たち各国から国連に派遣されている大使の人たちとかですねそういう人たちと対話をすることによって何とかしていこうっていうことを日常的にやってるわけですね、うん。その一環としてこのコップを通じても働きかけると。いう位置づけなんですね。ですからコップだけっていうことではないんですね。で、その一環としてじゃあこのコップの期間中具体的にどんなことをやるのかっていうと、まあ私が参加した2019年のコップ25ではですね、まずその同じような方向性を持った NGO の皆さんが一緒に集まって、えー、共同でこのポジションペーパーパといううでしょうかね、まあ、政策提言の,あの文章を出して、えーまあ、この決議文を作っていくにあたっては特にこういうことを大切にしてくださいと私たちは世界のいろんなところで働いていてそして実際に今環境問題で気候変動で苦しんでいる人たちにここに来てもらっていますとそういう人たちの話を聞いて。私たちは特にこういうことが決議に盛り込まれなければいけないと大切にされなければいけないと思っていますとよろしくお願いしますとそういう提言をするんですね共同でそれがまず一つそして今言った通りそり実際に気候変動で苦しんでいる人たちの声を聞くためのサイドイベントと呼ばれるパネルディスカッションの集いのようなものをたくさん開いてですねそういういところに実際にその人の国から派遣されている大使の方とかそのスタッフの方とかを招いてですねそういう講演会パネルディスカッションをやったりそれですとかやっぱりそのコップの期間中っていうのは世界中で環境問題についてその興味が示される時期でありますので。現場からその SNS を使って毎日その発信するわけですね。今特にこういうトピックが話されていて、ちょっとこういうところが問題ですとか、こういうところがうまくいってますっていうようなことを発信することで、まあ検発活動を現場から行うっていうことですよね。でもう一つはその例えばそのコップ25だったらマドリードで行われたわけですけれども、スペインという国全体が環境問題について特にその時興味を示している時期ですので、その現地の人々を巻き込んだですね、いろんなイベント、講演会とかをやって、その現地の人たちの意識を高めるというようなことをやったりとか、そういう複合的なことをこのコップの期間中にやっていました。なるほどそうですね。あのまあこのコップがどういうふうに進んでいくかわかりませんけれども、教皇様。の思い私たちの思いというのが皆さんと一つになってより良い世界をそして私たちに続く世代の人たちが人間として従前に尊厳を持って生きられるような社会世界を作っていくためにこれからも祈りそして行動を続けていきたいなとそういうふうに思っています皆さんぜひこのラウダテデウムですね手に取ってお読みいただけたらと思いますよろしくお願いします